0: Bonjour, vous écoutez Avenir d'idées. Aujourd'hui Avenir d'idées, le délai de prescription pour le cours civil en matière d'agression sexuelle, le droit de voler de la nourriture pour cause de nécessité, en sujet principal la grammaire féministe, la chronique différente et au doctorat les conditions de confidentialité. Avenir d'idées se donne pour mission d'alimenter la réflexion sociale en rapportant des solutions innovatrices aux problèmes sociaux et politiques d'aujourd'hui et en posant un regard critique sur les réponses déjà prises pour acquises. Avenir d'idée est une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de Choc.ca. Je m'appelle Mickaël Lessard j'ai autour de moi Étienne Cloutier. Salut. Alexandra Bellé-McKinnon.
1: Bonjour Mickaël.
0: Ariane Labrèche. Salut. Michel Bélanger-Roy. Bonjour Mickaël. Théo L. Richer. Allo michael! Pour notre segment au politique, je m'entretiens avec Étienne Cloutier, des poursuites civiles en matière d'agression sexuelle et des règles qui encadrent de tels recours. Bonjour Étienne.
2: Bonjour Michael. Donc, euh, En réalité, je voudrais discuter avec vous plus précisément du projet de loi qui a été présenté le 16 mars dernier par le député Simon-Jolin Barrette de la Coalition Avenir Québec, qui vise à rendre imprescriptibles les recours judiciaires pour les victimes d'agression à caractère sexuel.
0: Avant tout, Étienne, on parle bien de recours civil entre deux individus. Là. On ne parle pas de poursuite criminelle.
2: Tout à fait. En fait, il est bien connu que le Code criminel interdit l'agression sexuelle et que l'État peut, à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation, porter des accusations criminelles contre l'accusé dans l'optique notamment d'obtenir une peine d'emprisonnement. Ce qui est moins connu, cependant, c'est que les victimes peuvent aussi elles-mêmes recourir aux tribunaux civils pour obtenir justice et demander que leur soit octroyée une indemnité monétaire pour compenser le préjudice découlant de l'agression sexuelle. Cependant, de tels recours sont soumis à ce qu'on appelle un délai de prescription.
0: Pouvez-vous nous expliquer, Étienne, qu'est-ce que la prescription?
2: Certainement. La prescription, dans le contexte qui nous intéresse, soit la prescription dite « extinctive », est une notion juridique définie par le Code civil du Québec comme un moyen de faire rejeter un recours contre soi lorsqu'un certain délai est dépassé. En d'autres termes, c'est le délai maximal que le Code reconnaît à une personne pour faire valoir son droit pour intenter un recours, délai au-delà duquel le droit, en quelque sorte, s'éteint.
0: Alors, en matière civile, les, la prescription s'applique à tous les recours?
2: Tout à fait. Elle répond, par contre, à des délais différents en fonction du type de recours qui est intenté. Est-ce
0: qu'il y a aussi une prescription pour les poursuites criminelles?
2: En matière criminelle, il n'y a généralement pas de délai de prescription, à l'exception des infractions qu'on dit « poursuivies par procédure sommaire », c'est-à-dire une procédure exceptionnelle qui est réservée à des infractions jugées de moindre importance.
0: Et quel est le problème visé plus particulièrement par ce projet de loi?
2: Il faut savoir que dans les années 90 et 2000, plusieurs victimes de violences sexuelles ont commencé à déposer des recours civils contre leurs agresseurs, notamment pour des gestes commis 10, 30 ou même 50 ans avant. Plusieurs agresseurs ont alors plaidé la prescription extinctive, soit l'écoulement du délai, et s'en sont sortis sans condamnation civile aucune, ou encore ont forcé les tribunaux à faire des pieds et des mains pour en arriver à une condamnation civile.
0: C'est ce qui a motivé le changement de loi en 2013, n'est-ce pas?
2: Tout à fait. Le Code civil a été modifié en 2013 pour faire passer le délai de prescription de trois ans applicable au recours civil à un délai de 30 ans, si le préjudice résulte d'une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l'enfance ou de la violence d'un conjoint ou d'un ancien conjoint. Cette réforme faisait aussi en sorte que le délai commençait à s'écouler, à compter du jour où la victime a conscience que son préjudice est attribuable à cet acte, plutôt que le moment de la commission des actes.
0: Quel est le problème, alors?
2: C'est que toutes les personnes dont le droit était déjà éteint avant l'entrée en vigueur de la réforme, celles pour qui le délai de trois ans s'était écoulé, ne peuvent pas faire appel au nouvel article et à ces longs délais. Paradoxalement, les personnes que cette réforme cherchait précisément à aider, soit celles ayant subi des agressions sexuelles par le passé, se sont en quelque sorte trouvées laissées pour compte. Et c'est pour toutes ces raisons que la CAQ propose ce nouveau projet. Je vous laisse entendre le député Simon-Jolin Barrette, l'initiateur du projet de loi, sur la question.
3: Le projet de loi 22 suspendait la prescription pour les situations juridiques en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi, mais ne permettait pas d'agir rétroactivement. Ainsi, bon nombre des victimes d'agressions sexuelles demeurent sans recours et ne peuvent obtenir justice pour les préjudices qu'elles auront été causés. La Nouvelle-Écosse a créé un précédent cette année lorsqu'elle s'est ravisée en offrant des excuses aux victimes de la province et en corrigeant son projet de loi qui abolissait la prescription, mais qui ne permettait pas d'agir rétroactivement.
0: Que propose-t-on exactement?
3: Alors, le
2: projet de loi prévoit qu'un recours civil concernant une agression à caractère sexuel ne peut pas se prescrire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait donc plus de délai maximal pour poursuivre.
0: Et comment le projet de loi est-il reçu à ce
2: jour? Le projet est assez bien reçu, particulièrement de la part des groupes de défense des droits des victimes. D'ailleurs, l'annonce du dépôt du projet a été faite en compagnie de membres de l'Association des victimes de prêtres qui tentent depuis près d'un an et demi de convaincre la ministre de la Justice d'agir sur la question.
0: Reste à voir si cette dernière acceptera d'étudier le projet de loi de la CAQ.
2: En effet. Et à ce sujet, le député euh, Jolin Barrette n'a pas manqué lors de la période de questions de presser la ministre de la Justice en ce sens. Euh, je vous laisse encore entendre un extrait.
3: Monsieur le Président, la dénonciation d'un agresseur n'est jamais facile et les recours judiciaires nécessitent beaucoup de courage et d'énergie pour les victimes. Il faut donc rendre plus faciles les recours pour cette personne-là pour que la justice soit rendue. Ce qu'on dit à la ministre, c'est de l'action que ça prend, Monsieur le Président. Quand la ministre va-t-elle déposer son plan, quel est son échéancier, que va, quelle aide va-t-elle apporter aux victimes d'agressions sexuelle? et surtout, va-t-elle abolir la prescription qui est prévue dans le Code civil du Québec du délai de 30 ans, va-t-elle rendre ces infractions Imprescriptible.
0: Et des reproches ont-ils été faits à l'encontre du projet de loi?
3: Bien, certains auteurs se sont questionnés
2: sans pour autant s'opposer au projet sur le fait de traiter le préjudice résultant d'une agression à caractère sexuel différemment de celui résultant de la violence subie pendant l'enfance ou de la violence d'un conjoint ou d'un ancien conjoint, en ce qui a trait au délai. Ces violences, initialement liées dans la version de 2013, comme on en discutait tantôt, semblent en effet avoir été quelque peu oubliées dans le nouveau projet.
0: Beaucoup de questionnements qui restent en suspens. Très intéressant tout ça. Merci, Étienne. Toujours un plaisir, Michael. C'était Étienne Cloutier pour la chronique « Au politique ». En Italie maintenant, le plus haut tribunal du pays a rendu un intéressant jugement qui pourrait permettre aux personnes en situation précaire de se nourrir par le vol. J'en parle avec Alexandra Bellé-McKinnon pour notre segment « Au tribunal ». Alexandra, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit?
1: On parle aujourd'hui de l'histoire de Roman Ostriakov, un sans-abri d'origine ukrainienne, qui a été arrêté alors qu'il quittait un supermarché de la ville de Gênes sans avoir payé pour un paquet de saucisses et du fromage.
0: Arrêté accusé pour vol?
1: Exact, pour avoir volé des biens d'une valeur totale de 4,7 euros, ce qui se trouve sous la barre des 6 dollars canadiens. Le tribunal de Gênes avait reconnu Ostriakov coupable en lui imposant une peine de 6 mois de prison et une amende de 100 euros. Mais de façon surprenante, la Cour suprême de cassation d'Italie, qui est le plus haut tribunal qui peut trancher ce type d'affaires, a annulé le verdict et la peine. Selon la Cour, le geste du sans-abri n'était pas un acte criminel parce qu'il faisait face à un besoin immédiat et essentiel de se nourrir.
0: Donc la Cour décide d'excuser son geste par son état de nécessité. En ce sens, le fait que M. Ostriakov soit un sans-abri a, j'imagine, largement contribué à la décision.
1: Certainement. On sent que la Cour de cassation a vraiment voulu prendre acte de la réalité des métropoles italiennes où, depuis la crise financière de 2008, on est aux prises avec d'énormes problèmes de pauvreté et d'itinérance.
0: Quel impact est-ce qu'une telle décision peut avoir en Italie?
1: Il faut noter que les décisions de la Cour de cassation italienne ne lient pas nécessairement les tribunaux inférieurs. Le principe juridique énoncé par le tribunal dans le cas de M. Ostriacov va toutefois pouvoir inspirer d'autres juges à se servir plus librement de la défense de nécessité pour acquitter des accusés dans des situations similaires.
0: Est-ce qu'il est réaliste de penser qu'une décision comme celle-là pourrait être rendue par un tribunal canadien dans les mêmes circonstances?
1: Dans l'état actuel des choses, c'est très peu probable. Au Canada, la défense de nécessité par laquelle on excuse un geste autrement criminel est restreinte à des cas vraiment exceptionnels. On doit faire face à un danger immédiat et imminent, et on ne doit avoir aucun choix raisonnable autre que celui de commettre l'acte criminel. Enfin, le geste criminel posé doit être proportionnel aux souffrances qu'il vise à nous éviter. Dans un cas comme celui de M. Ostriakov, il pourrait être difficile de démontrer qu'il n'y avait aucun choix raisonnable autre que celui de voler de la nourriture pour survivre, étant donné que des alternatives comme des banques alimentaires ou des œuvres de charité sont souvent mises à la disposition des sans-abri.
0: Mais qu'est-ce qui arrive si un sans-abri n'est pas au courant des ressources mises à sa disposition par son État? Peut-on dire qu'il y a vraiment un choix raisonnable?
1: Pour le moment, le droit canadien considérait qu'il avait vraiment un choix raisonnable. Mais il se pourrait que les tribunaux décident d'élargir la défense de nécessité pour tenir compte justement de ces situations où les personnes en situation précaire ne se voient pas offrir une occasion raisonnable, entre guillemets, d'agir sans contrevenir à la loi, ce qui permettrait à des accusés d'invoquer l'état de nécessité plus facilement.
0: Est-ce que la décision a été bien reçue en Italie?
1: En majorité, oui. Les médias ont noté qu'il s'agissait d'une décision juste et bien adaptée à la réalité italienne actuelle. Par contre, d'autres commentateurs se sont interrogés sur la possibilité qu'une décision comme celle-là ouvre la porte à des situations absurdes ou encore à des abus. Par exemple, comment est-ce qu'on pourrait établir la quantité limite de nourriture qu'on a le droit de voler pour satisfaire à un état de faim immédiat et essentiel?
0: Est-ce que le gouvernement italien a réagi à la question?
1: Sans répondre directement à la décision de la Cour de cassation, l'adoption par le gouvernement d'une série de mesures visant à contrer le gaspillage alimentaire s'inscrit sans aucun doute dans le même courant.
0: Merci beaucoup, Alexandra. L'armée étudiantienne a récemment ouvert ses positions de combat aux femmes. Parmi les nombreux débats et questions qu'ont soulevé cette décision, on a retrouvé une surprenante la féminisation des titres de travail. En effet, comment comprendre que les positions sont ouvertes à toutes lorsqu'elles portent des noms comme Infantryman ou Artilleryman? C'est un exemple parmi tant d'autres de la domination du masculin sur la langue et sur les titres de travail, une domination qui est également présente dans le français et qui mène depuis des décennies à l'exclusion des femmes du marché du travail et des sphères intellectuelles. Notre reportrice Ariane Labrèche est en studio pour nous parler de la solution à ce problème qui est le sujet principal de notre émission de ce mois-ci, la grammaire féministe. Bonjour Ariane.
4: Bonjour michael
0: D'où vient cette domination du masculin sur la langue?
4: Enfin, il faut remonter au 17e et 18e siècle pour trouver l'origine de cette domination-là. Il y a plusieurs mots dont on a perdu l'usage aujourd'hui malheureusement, comme « autrice », qui est la forme féminine du mot « auteur », qui était alors couramment employée dans la langue française. Les premiers mots à tomber en combat sont ceux dont la forme féminine est qualifiée de superflu, comme peintresse ou philosophesse. On garde, donc la on garde donc la forme masculine en disant poète, philosophe, des mots qui finissent effectivement avec un E, mais qui sonnent très masculin.
0: Cette lutte des antiféministes, on le devine clairement, ne devait pas être que technique.
4: Effectivement, on écoute à ce sujet-là Suzanne Zaccourt, une bachelière en droit à l'Université McGill et militante féministe. Alors, ce qu'on voit, c'est que... Lorsqu'on a masculinisé la langue, ce n'était pas pour la rendre plus neutre ou d'une façon qui pourrait inclure les hommes et les femmes, mais c'était bien pour empêcher les femmes d'avoir même l'idée d'accéder à ces professions. Donc, par exemple, si on lit un peu la littérature de l'époque, on constate qu'il y a des auteurs qui disent, euh, par exemple, Sylvain Maréchal, au 19e siècle, il écrit « Pas plus que la langue française, la raison ne veut qu'une femme soit auteur. On peut aussi souligner la belle misogynie de Louis-Nicolas Becherel, l'auteur même de nos guides de conjugaison, qui écrivait en 1843 « Quoi qu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, etc., on ne dit pas professeuses, graveuse, compositrice, traductrice, etc., mais bien professeurs, graveur, compositeur, traduction, etc., par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. »
0: Mais concrètement, comment est-ce que la langue peut exclure les femmes?
4: En fait, la langue, c'est la manière dont on envisage le monde, comment on se le représente dans notre imaginaire. Si on n'utilise que les formes masculines, alors on tend à toujours se représenter des hommes qui exercent certaines professions. Suzanne Zaccourt. Ça donne l'impression que des femmes qui exercent ces professions n'existent pas et que c'est impossible d'y accéder. Et il y a des expériences qui ont été menées pour vérifier ça, que si je te dis, par exemple, « Nomme-moi un héros, nomme-moi un politicien, nomme-moi un artiste, il y a beaucoup plus de chances que tu me nommes un homme que si je te dis « nomme-moi un artiste ou une artiste ». En contrepartie, on a historiquement féminisé beaucoup d'autres termes sans problème, comme « infirmière » ou « femme de ménage ». Ça a eu pour effet malheureusement de pousser les femmes vers des professions moins bien rémunérées.
0: Pourtant, certaines femmes choisissent encore aujourd'hui de conserver leur titre masculin. On peut penser à l'ancienne juge Wilson, première femme assiégée à la Cour suprême du Canada, qui voulait qu'on l'appelle « Madame le juge
4: ». En effet, il y a plusieurs raisons à ça. Souvent, on trouve que le titre masculin a une sonorité beaucoup plus noble. Par contre, c'est pas anodin, justement, qu'on trouve que les mots qui finissent en « heuse » ont une sonorité un peu péjorative ou déplaisante. C'est parce qu'on nous a habitués depuis des décennies à n'entendre que les formes masculines. Il faut donc réhabituer notre oreille à entendre ces mots-là. Les militantes féministes sont souvent d'avis de laisser les femmes s'identifier comme elles veulent, mais « reste que président ». Ça veut tout de même dire, par définition, un homme qui dirige.
0: C'est d'ailleurs la situation qu'on observe en France.
4: Oui, même encore aujourd'hui, l'Académie française soutient qu'il faut dire « Madame le Président » et des mots comme « écrivaine » qui sont utilisés ici ne sont pas employés en France. Il faut rappeler que l'Académie française est une institution pour le moins conservatrice qui a été fondée environ au même moment où on a enlevé les formes féminines de plusieurs termes de travail et qui depuis voit toute modification comme un barbarisme.
0: Au Québec, on peut observer que la population a été plus ouverte à modifier la langue et qu'on est moins bloqué par une grammaire rigide. Avec la montée du féminisme, les femmes ont pu commencer à exercer des professions nouvelles, surtout à partir des années 70. C'est à ce moment que plusieurs personnes ici ont commencé à percevoir le masculin comme étant de moins en moins générique. On trouvait qu'il créait une certaine confusion.
4: Exactement. On écoute à ce sujet-là Marie-Ève de l'Office québécois de la langue française. On voyait dans les emplois beaucoup de masculins uniquement. Donc, euh, si on voit aujourd'hui une, une offre d'emploi intitulée euh, « On cherche un, un ingénieur forestier », aujourd'hui, on peut se demander si une femme va postuler. Est-ce que l'employeur cherche son un homme, cherche un homme ou une femme? surtout pour des emplois traditionnellement masculins. On peut se demander s'ils vont accepter
5: une femme. Donc, euh, pour répondre à ça, on va utiliser la, la rédaction épicienne. Là.
0: Pour régler le problème, on a développé ce qu'on appelle la rédaction épicène.
4: Oui, au Québec, l'Office québécois de la langue française a été d'ailleurs un précurseur de la rédaction épicène. On écoute Hélène Denève de l'OQLF. Et donc, il y avait tout un, un mouvement de, de changements sociaux. Et euh, il fallait valider ça d'un point de vue linguistique. Donc l'Office a beaucoup euh, contribué à l'avancement de la recherche sur ce, sur ce sujet. Et puis par la suite, on a cherché à intégrer ces appellations au féminin, ces mots, dans les textes. Hein, par ce qu'on appelle euh, donc la rédaction épicenne. C'est un mode de rédaction qui donne une meilleure visibilité aux femmes.
0: Pouvez-vous nous définir exactement ce qu'est la rédaction épicène?
4: En fait, c'est un mode de rédaction qui permet d'inclure les femmes. Il existe deux stratégies. On peut utiliser la rédaction neutre qui supprime les marqueurs de genre. Donc, par exemple, au lieu de dire « le lecteur », on va dire « le lectorat ». Ça peut toutefois entraîner une certaine dépersonnalisation du texte. Donc, lorsqu'on veut utiliser des personnes plus réelles, on peut utiliser ce qu'on appelle le « doublet ». On va donc dire « le lecteur » ou « la lectrice »,« le lecteur et la lectrice ». Des variantes non officielles existent également, surtout dans les cercles progressistes ou dans les communautés féministes et queer, où on rajoute souvent des points-e ou des tirets-e à la fin des mots. On va donc dire les étudiants.es ou étudiantes-es pour inclure tout le monde, mais comme vous voyez bien, c'est une stratégie qui fonctionne seulement qu'à l'écrit.
0: Ce qu'il faut souligner, c'est que la grammaire féminisée et féministe est en constante évolution. Dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on peut se sensibiliser conscientiser les autres à la question?
4: Oui, il y a un aspect militant assez fort dans tout ce, ce débat-là. Et Suzanne Zakour suggère de recommencer à utiliser des mots effacés par les antiféministes comme autrices. Si les gens vous questionnent, ça va être l'occasion de les éduquer à ce sujet-là. Sinon, il y a des sections complètes qui sont disponibles sur le site de l'OQLF, avec Exercices et Corrigés, pour vous faire la main à la rédaction épicène. L'Office va vraiment dans le détail là, sur la formulation neutre et la formulation des doublets. Récemment, le QLF a même donné une formation à des employés du gouvernement sur la question de la rédaction officienne et on peut retrouver le contenu de cet enseignement sur son site. Ce ne sont donc pas les ressources qui manquent, Michael.
0: Merci pour ces solutions, Ariane, en espérant que plusieurs commenceront à les appliquer. Merci. C'était Ariane Labrèche pour notre segment principal sur la grammaire féministe. Michel, c'est l'heure de la chronique différente. Je
5: sens que vous allez nous surprendre aujourd'hui. Michael, j'écoute depuis tout à l'heure et je me sens inspiré. On veut changer les perceptions des gens envers le féminisme et moi, j'épouse cette cause-là comme Roméo a épousé Juliette. C'est-à-dire, en secret pour ne pas maliéner l'ensemble de ma famille. C'est une blague, bien entendu, on salue ma famille qui constitue encore une proportion substantielle de nos auditeurs. Donc, j'ai deux idées à vous proposer aujourd'hui, Mickaël. Tout d'abord, ce que je me suis dit, c'est que la culture est un outil formidable pour influencer les masses. Et disons-le franchement, Mickaël, on fait un peu de la propagande gauchiste à l'émission ici. Alors, pour aider le puissant lobby féministe, j'ai pensé que le meilleur moyen de manipuler l'opinion du citoyen lambda, ça serait de passer par la culture populaire. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, je vous suggère de frapper un grand coup pour marquer les esprits. « Féminisons les grands classiques de la chanson française. Euh... » Donc, euh, je vais vous donner quelques exemples oui. euh, pour vous convaincre. Alors, euh, <rire> si je prends, par exemple, les œuvres de Georges Brassens. Mm -hmm. Alors, si on pense aux copains d'abord, vous voyez, c'est très facile. Les copines d'abord. Si je prends « Les amoureux des bancs publics », ça devient « Les amoureuses des bancs publics ». Mais en plus, c'est beaucoup moins hétéronormatif. <rire> « Beau dommage, la complainte du phoque en Alaska » devient « La complainte de la fuckesse en Alaska <rire> ». Les animaux aussi ont droit à l'égalité, Michael. On ne fait pas de spécisme à l'avenir
0: Certainement pas.
5: Allons-y avec des œuvres de Claude Dubois. J'en ai sélectionné deux. Le blues du businessman, le blues de la businesswoman. Ça, vraiment, un modèle féminin dans un lieu de pouvoir, c'est du féminisme assumé. On aime ça. Si Dieu existe, toujours de Claude Dubois. Si D.S. existe. Si ça, c'est pas un <rire> modèle de pouvoir, je sais pas ce que c'est. Euh, une chanson de Moi, si j'étais un homme, moi, si j'étais une femme... Tout simplement, le bonheur est à portée de main, Diane. Michel Fugain, attention mesdames et messieurs, attention mesdames et mesdames, tellement plus <rire> inclusif. Ce okay, ne sont okay. que quelques exemples.
0: Oui, oui ben, je ne suis pas certain d'avoir été convaincu, mais euh, bon, je, je crois que vous aviez une autre idée à nous proposer. Oui,
5: Michael. Alors, ma deuxième proposition, c'est d'adopter une grammaire qui serait plus que féministe. Une grammaire qui serait plurielle. Vos idées sont bonnes, je, et je le pense sincèrement, mais des fois, vous les poussez à 50 Vous êtes encore pris dans vos conventions. Si on veut promouvoir le féminisme avec la grammaire, imaginez tout ce qu'on peut faire avec la grammaire. Quand on parle de grammaire féministe, là, finalement, ce qu'on s'obstine pour savoir si on doit dire auteur, auteur, autrice, utiliser le masculin ou le féminin au pluriel, mettre un point, de parenthèse, une majuscule avant le E... OK, mais... Moi, Mickaël, j'ai l'impression qu'on se limite dans le débat et qu'on pourrait aller tellement plus loin. La grammaire féministe, pour moi, c'est la pointe de l'iceberg d'un grand projet grammatical de réinvention de la société. De réinvention de la société. Oui. Pourquoi est-ce que personne ne parle du genre des objets et des concepts? Pourquoi est-ce que personne <rire> ne remet en question... Le... Non, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on dit un arbre, une erreur, le dégoût, la paresse... C'est tous des mots qui ont rien entre les jambes, là, dont le genre est absolument arbitraire. Donc, <rire> vous nous proposez d'adopter des déterminants neutres, euh, comme en anglais. Non, Michael, ah, pas oh. du tout. Moi, je dis « au contraire ». Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Au lieu de donner des genres de façon arbitraire, ben, donnons-les selon une dualité prédéfinie. Par exemple, le bien et le mal, tout simplement. Disons qu'on <rire> décide que le féminin, ça représente le bon, et le masculin, le mauvais. À ce moment-là, ben, on se mettrait à parler de « la bonne de le souffrance, de l'apartage, de le guerre. Tout deviendrait connoté comme ça. OK, mais est-ce qu'on peut vraiment classer les mots comme ça? Le bien et le mal, c'est quand même subjectif. Tout à fait, justement, Michael. Ma grammaire novatrice, elle invite à la subjectivité. Peut-être que pour toi, c'est la taxi Uber, alors que pour moi, c'est le taxi Uber. Et là, tout de suite, on décèle un conflit d'opinion politique en simplement en utilisant un déterminant. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça, Michael si ton ami a dit qu'elle a mangé un salade, ah, c'est tout qu'elle a pas eu ça. <rire> Sans ajouter un seul mot, notre langage soudainement véhicule une toute nouvelle complexité. Et une fois qu'on fait ça, Michael, sky is the limit. <rire> Pourquoi s'arrêter à le et là? On pourrait introduire un lit, un lit, un, un lot, avoir une gamme de cinq émotions de base, un peu comme yeah. les nouveaux likes sur Facebook. <rire> À ce moment-là, l'eau-verglas, ça pourrait indiquer la surprise de voir euh, du verglas. L'hu-guerre du Vietnam, ça indiquerait <rire> la tristesse face à un événement historique tragique. C'est un monde de nuances et de complexité qui s'ouvrirait à nous. On pourrait exprimer une multitude de subtilités sans même allonger nos phrases. Une phrase de quatre déterminants pourrait soudainement avoir 625 variantes imaginables. <rire> Michael, les mathons de de mon euh,
0: ouais, C'est presque convaincant tout ça.
5: Alors, moi, Michael, quand on me parle de grammaire féministe, je dis oui. Mais je dis pourquoi s'arrêter là. La grammaire féministe aurait dû être acceptée il y a 100 ans. Rattrapons le temps perdu et adoptons une grammaire plus que féministe, une grammaire multiple, complexe et plurielle. Conjuguons notre grammaire à l'ère de la diversité.
0: Merci beaucoup, Michel. Un projet qui donne à réfléchir. C'était Michel Bélangerois pour euh, La chronique différente. On termine avec la chronique « Au doctorat », où Théo L. Richer a rencontré pour nous la doctorante Erandi Vergara-Vargas, dont le travail se situe à l'intersection des arts et de la technologie.
6: Oui, moi et Erandi, nous sommes rencontrés au studio XX, un centre d'artistes féministes engagés en l'exploration technologique, où elle est responsable de la programmation. Nos discussions ont gravité en partie autour de sa dissertation Mouvement et orientation, quatre installations interactives issues d'Amérique latine, mais le cœur de nos discussions était vraiment le festival HTMLLE sur lequel elle travaille. Le thème de cette année s'intéressera à la notion des conditions de
7: confidentialité. Et ce que je regarde spécifiquement how comment les concepts of de mouvement et orientation So basés. Les works que it's vais analyser sont basés, ils sont traités par les gens. When they're in the gallery space, and they move in, in as a result of the movement of people. So the so inter interaction is one concept. Orientation is another one because um, I think all of our movements are oriented towards certain objects or towards or follow an orientation, um, and these orientations sometimes fit into other categories like up and low up and down, uh, straight or uh, queer. So the way I connect my own personal interest and research to Studio XX is, Studio XX is a feminist uh, organization. The focus is on production and reflection on technology. And these questions are central to my work. One of the first ideas For me, one of the core ideas is that the use of technology cannot, and the use and, and creation and production of technology cannot be separated to the to a context in which technologies are produced and and used. For me, it's clear to answer to the questions: Who's designing technologies? For whom and why? And if we think about a universal user, a universal. Uh, Producer, then we're losing years of reflection, years of discussion around uh, issues of location, around issues of gender, around questions of sexuality and race that feminist scholars and artists have been pushing for many years. One of the main events of Studio XX is the HTML Festival. It's been uh, 12 editions. This edition is devoted to the theme Terms of Privacy. Uh, the idea behind it is to what extent the way we conceive privacy and, and intimacy have changed with new technologies. One thing that an artist told me is uh, people use Facebook as though it is a private space, but it's not. And what happens is we send, we send a call, the, term, the theme terms of privacy, thinking about surveillance, thinking about questions of identity, Thinking about uh, intimacy, and it's interesting because most of the projects we receive by women have a different perspective in terms of instead of the panopticon view or the more like um, current view of discussions around privacy in relationship to surveillance. Most of these projects are micro narratives, are looking at the way in which. Certain women have been affected by using uh, inter the internet, how their identities have been stole. A key component of the HTMLs is the graduate conference. The, the conference brings together academics and artists, and the idea is to unpack some of the main concepts and ideas that the artists address in poetic ways in the exhibitions and workshops and performances. So this is a moment of reflection. This is a moment where, where we invite people to sit together and say, how, does, how, does, how do we conceive intimacy now? How, why do we share everything? What is that need? And how does sharing affect uh, our future careers, careers, for example? So these are questions that tackle many issues around gender, about representation, about uh, surveillance, and violation of uh, privacy, and these artists will participate in the conference, they will start with a discussion, and they are going to be part of the exhi exhibition too. So the idea is that the conference explores the discursive aspect of the exhibitions and the performances.
0: Théo, quel est selon vous l'objectif de rallier la recherche académique et la pratique artistique pour discuter de telles questions?
6: Mais je dirais que quand on arrive à des thèmes comme contre-surveillance, réappropriation des moyens technologiques, politique d'exposition en ligne, c'est facile de sublimer le tout dans des politiques un peu abstraites et surtout en fait de faire passer des lois qui peuvent être foncièrement réactionnaires mais qui apparaissent un peu légitimes. Où, en fait, l'intérêt d'amener les deux ensemble, c'est qu'à défaut de pouvoir expliquer toute la dimension technologique ou techno-politique derrière ces questions-là, mais ben on peut amener des effets à un niveau plus expérientiel, un peu complexifier des situations à travers des, des pièces interactives qui permettent de repenser notre relation à différentes technologies, que ce soit, notre, que ce soit les médias sociaux, que ce soit nos, les différents moyens à travers lesquels on communique, euh, d'où l'intérêt justement de, de vulgariser le tout à travers l'expérience. Euh, donc je vous invite tous à participer, à venir... Euh, assister au festival HTMLLE qui aura lieu du 3 au 6 novembre euh, au Studio XX, mais aussi à différents centres d'artistes et universités euh, que, vous pouvez, que vous pouvez trouver sur leur site web.
0: Merci Théo. C'était Théo L. Richer pour le segment au doctorat. C'est ainsi que se termine notre deuxième émission d'Avenir d'idées, une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de choc.ca. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se laisse en musique avec Elena Delan. <muches>
8: For the waterfront, I felt like quite an enthusiast. Silence never came. I sat writing our names in the sand that the backwash took from.